اینجا تهران اپیزود سوم پاد کلاب با سوهیل درباره دلتنگی به آهنگ جنی دومبی هیستی از پالو نوتینی گوش میکنید در برنامه امشب مطابق اپیزودهای قبل قراره که برنامه مختلفی برای شما داشته باشیم موضوع برنامه دلتنگیه و از موسیقی و فیلم و سریال قراره که شما رو سورپرایز بکنیم در کنار موضوع دلتنگید قراره در برای آدم های سابق زندگی همون و یا سابق ها اکس ها هم حرف بزنیم بشینید به پات کلاب گوش بدید و امیدوارم ازش لذت ببرید به ادامه آهنگ پالونوتینی گوش میکنید به صورت خیلی رسمی به پات کلاب اپیزود سوم خوش اومدید شما دارین به پادکلاب گوش میکنید و این اپیزود سومه میخوام که تو این قسمت براتون یه کتابی معرفی کنم که ممکنه خیلیاتون خونده باشین یا فیلمشو دیده باشین اما بعضی هم شاید ندیدن و نخوندن راجبش رومانی که میخوام براتون معرفی بکنم هرگز رهایم مکنه که در ترجمه انگلیسیش Never Let Me Go از نویسنده ژاپنی بریتانیایی کازویشی گوهرو که در سال 2005 منتشر میشه و تو همون سال نامزه جایزه بوکر میشه و در سال 2006 نامزه جایزه آرتور سی کلارک میشه این رمان بسیار معروفه حتی یک اقتباسی هم ازش انجام میشه در سال 2010 که 
مارک رومانک کارگردانی میکنه این فیلم رو و در لیست صد رمان برتر انگلیسی زبان قرار میگیره از سال 1923 تا 2005 مجله تایم به عنوان بهترین رمان سال 2005 انتخابش میکنه که بسیار خوب مهم بوده داستان در مورد کسی به نام کتی اچ 31 سالشه و داستان زندگیشو داره برای ما روایت میکنه در مدرسه شبانه روزی نامعمولی به نام هیلشم که دانش آموزا اونجا آفرینش هنرهای مثل نقاشی و سفالگری و کاردستی رو یاد میگرن و نظارت شدیدی بهشون اعمال میشه این کتاب توی ایران توسط نشر افق با ترجمه متی قبرایی به چاپ رسیده یه ترجمه دیگه هم هستش که اونم در واقع جز ترجمه خوب به حساب میاد تو ایران تقریبا کارای این نویسنده ژاپنی بریتانیایی همه ترجمه شده یکی از معروفترین کارش در سال 2015 قوله مدفونه که چاپ شده کتاب هرگز راه مکان که تو سال 2005 چاپ شده یک رمان علمی تخیلیه که عشق تو اون یه جایگاه خیلی خاصی داره این نویسنده در ناکازاکی ژاپن به دنیا میاد و وقتی پنج سالش بوده خانوادهش مهاجرت میکنه به انگلستان کتاب های ایشیگورو شباهت خیلی زیادی به ادبیات ژاپن نداره حالا اونایی که بیشتر راجع به ادبیات ژاپن میدونن ممکنه خب آشنا باشن حالا من سعی میکنم که در قسمت های بعد بیشتر راجع به ادبیات ژاپن هم صحبت کنیم شباهتی به ادبیات ژاپن نداره و خب روماناش به زبان انگلیسی چاپ میشه خودش هم اعتراف میکنه که آشنایی خیلی زیادی با ادبیات ژاپن نداره هرگز راه مکان داستان عجیبی داره درباره پناه بردن به عشق و تا حدودی که به نظر من این بخشش خیلی اهمیت داره پناه بردن به هنره یعنی در واقع نویسنده داره خیلی جاها و اون شخصیت اصلی دارن به هنر پناه میبرن بعد از اینکه در سال 2005 توسط مجله تایم انتخاب میشه این رمان در سال 2017 کازویشی بوره تونست موفق به دریافت جایزه نوبل بشه مؤسس نوبل درباره ایشیگورو میگه که کسی که در رمانهایش با بار عاطفی زیاد پرتگاهی را زیر احساس غیر واقعی ما در رابطه با کنشهایی با دنیای خارج کشف کرده است خب در سال 2017 جایزه نوبل رو میگیره و خب یه اتفاق خیلی مهمه توی پشت جلد کتاب هرگز را مکان نوشته که این کتاب از پرفروشترین آثار شگرو در جهان است اما نه به خاطر عاشقانه هایی که در آن اتفاق میافتد بلکه به دلیل تلاشی که قهرمانانش در پیش میگیرند تا با وجود جبر دردناکی که بر سرنوشتشان سایه انداخته بتوانند طعم زندگی را مزه مزه کنند این رمان بسیار جالبه من توصیه میکنم که حتما بخونید در اواخر 1990 در انگلستان داره اتفاق میفته این رمان در واقع یک مروری به خاطرات و خب بسیارم جاهای جالبیه یکی از بخشاش براتون یه دو خطشو میخونم میگه که حتم دارم که ترجیح میدادن ما هرگز از وجود چیزی تحت عنوان سیگار با خبر نشویم اما از آنجا که این امکان نداشت هر بار که اشاره به دود و سیگار میشد بی برو برگرد برای ما موازه میکردن به نکات مختلفی توی این مدرسه داره اشاره میشه که حالا مدرسه که تحت نظر در واقع این داستان بوده. در صفحه 110 کتاب میگه که برای زندگی شما برنامه ریزی شده اول بزرگ میشین بعد قبل از اینکه پیر بشین حتی قبل از اینکه میون سال بشین شروع میکنین به اهدای اندام های حیاتیتون شماها واسه همین به وجود اومدین بسیار جاهای خیلی جالبی میشه گفت یعنی تیک های خیلی خوبی توی این داستان هست واقعا توصیه میکنم که حتما بخونید من تیکه خیلی 
دو خطی رو براتون میخونم و امیدوارم که شما برین و این کتاب بگیرین بخونین و خب برنامه ما اسمش دلتنگه و یه جورای فضای این کتاب یه فضای هنری و عاشقانه است و امیدوارم که شما ازش لذت ببرین فقط برای چند ثانیه و نه بیشتر مستقیما به من خیره شد و دقیقا مرا شناخت یکی از همان جزایر کوچک روشنایی و هوشیاری که اهدا کننده ها گاهی در میانه نبردهای هولناکشان با دردبان میرسند نگاهم کرد فقط یک دم وگر چیزی نگفت معنای نگاهش را دانستم می 
میخوایم وارد بخش فیلم بشیم با سپر من حالا تو این قسمت سوم البته فکرام بعد بگم که خب سپر طبیعتا فکرام خیلی راحت زدن که داداش منه و حالا میریم وارد بخش سینما میشیم و فیلم بسیار عجیب و غریبی که ما این قسمت در واقع برای شما انتخاب کردیم قراره که سپر راجعش صحبت بکنه فیلم بلو در واقع از سگانه کیشلوفسکی که اولین در واقع سگانه است و بسیار عجیبه شاید خیلی ها راجبه شنیدن و خیلی ها خوندن در موردش و خیلی شاید ممکنه موسیقی رو گوش داده باشن که مربوط به این فیلمه اما تالا ندیدنش میریم سراغ سپر و میخوایم در مورد بلو کیشلوفسکی صحبت کنیم خب سپر چطوری خوبی؟ مرسی سلام امیدارم که حالتون خوب باشه و بله فیلم بلو در حقیقت فیلم سگانه رنگ ها اولی بلو یعنی آبی فیلمی که خب اول از همه به شخص خودم تو این ستا رنگ این فیلم رو بیشتر یعنی در حقیقت سفید و قرمز دوست دارم و در خدمت هم حالا ببین نکته که وجود داره اینه که حالا ما آروم آروم وارد فیلم میخوایم شیم یه توضیح کوتاه همونطور که خود همیشه توضیح دادی و حالا یه جور که داستان لونره یه مقدار خیلی محدودی میتونیم راجع به خود در واقع شخصیت کیشلوفسکی صحبت بکنیم که یکی از سردمداران سینمای جهان به حساب میاد و سبک خاص خودشو داره بازی فوقلاده جولیت بینوشو داریم توی بلو که خب شاید ایرانی ها بشناسنش بخاطر این که در واقع با کیاروسنمی فعالیت میکرده یه خود راجع فیلم صحبت کن راجع کیشلوفسکی و حالا بازم سوال میپرسم ازت بله دقیقا چیزایی که گفتی درسته کلن کیشلوفسکی که حالا خب هم مخالف زیاد داره هم موافق زیاد داره با اینا ولی به نظرم بالاخره فیلماشو حتما باید دید و بازم حالا توی این سگانه ها بلو خیلی بیشتر معروف شد ولی خب واقعا توی سفید و قرمزم ما چیزای خیلی مهمی میبینیم و فیلم های بسیار بزرگی هم. در مورد کیشلوفسکی اینو فقط بگم که شاید اسمش در حقیقت خیلی پشت همین سگانه هاست یعنی شاید خیلی ها کیشلوفسکی رو فقط با همین ستا فیلم بشناسن اما خب من حتما پیشنهاد میکنم بقیه فیلماش که حالا حضور ذهن ندارم مثلا یکیش زندگی دوگانه ورونیکا فیلم کودایی درباره عشق اینا رو حتما ببینن هر کسی که میتونه ببینه حتما ببینه و اینکه بقیه فیلماش هم واقعا فیلم های به نظرم بسیار زیباییه و خب بله طبیعتا یه ذرم به خاطر نوع پروداکشنی که پشت این سگانه بود به هر حال این فیلم بیشتر مطرح شد و دیده شد دیگه از جای به بعدم که فرانسه کاملا درگیر ساختن شد و کمک کرد به کیشلوفسکی اما آبی خب در حقیقت با گفتی بازی درخشان جولیت بینوش داستان فیلم که آره خب نباید بگم یعنی خب خودم کاملا مخالف اسپویل هستم هر گونه اسپویلی و اینکه به هر حال با شخصیت محوری جولیت بینوش که مادر خانواده ای هست و اینکه حالا یه اتفاقاتی واسه این خانواده میفته واقعا به نظر من فضایی که توی ذهن هر کس حالا با مدل ذهنی که هر کس بر خودش داره وقتی اسم آبی یا حالا بلو تو هر جای دنیا این اسم میاد مسلمان به هر کسی یه حسی دست میده مخصوصا اینکه هم از منظر رنگی بخوای ببینی آبی 
و همین که مثلا بلو یکی از معانیش میشه غمگین اینا هم به هم رب داره به هر حال اون فضایی که برای هر کسی در ذهنش ایجاد میشه به نظر من این فیلم دقیقا میرسونه به اون مسیر یعنی خب فیلتر فیلم در اکثر جاها آبیه و خب این قطعا تأثیر گذاره تو رسوندن حس و این که بیدلیل نمیاد یه جاهایی اقراق کنه روی, روی آبی و جاهایی که اقراق میکنه دقیقا جاییه که مناسبه و مفهوم میرسونه و خود سیر داستان خود سیر داستان به خوبی شاید اون معنی آزادی رو که میگن رنگ آبی روی پرچم فرانسه به اون معنیه به نظرم کاملا ادا میکنه و میده به بیننده اینو نکته جالب همینجاست که در واقع فرانسه درگیر تولید این فیلم میشه آبی در واقع حالا بین این سگانه آبی نامزده جایزه خیلی مهمی بوده اما سال 1993 چهار تا جایزه فستیوال ونیز رو در واقع میگیره و تقریبا میشه گفتش که دیگه جایزه نبوده که اون سال از ونیز نگیره نامزده جایزه سزار هم میشه ولی خب جایزه رو نمیگیره و حالا فیلم های بعدیش که حالا سفید و قرمزن هم توی جشوره مختلف خیلی جالبه که هر کدوم از این سگان ها توی یه جشوره خیلی مثل این که جالبن که مثلا سفید توی جشوره برلین حال جایزه میگیره نکته که توی این هست به نظر میخوره بیام توی خود کراکتر جولیت بینوش و حالا اونجوری که داره بازی میکنه یه بازی بسیار درخشانی داره توی این فیلم و به نظر که از ویژگی های کیشلوفسکی حالا ما ورای قاب بندی های جالبش انتخاب موسیقی بینظیری که این فیلم داره نحوه نوشتار کیشلوفسکی نامزد بارها نامزد شده بوده برای در واقع فیلم نام نویسی که انجام داده یه خود راجبه خود شخصیت بینوش صحبت بکنیم توی این فیلم و خود در واقع تکنیک هایی که در واقع کیشلوفسکی داره و برای همه شاید ناشناخته است و حالا یه سریام که میدونن چجوریه آره دقیقا همینه و اینکه بخوام حالا اول از تکنیک ها و بحث فنی شروع بکنم دقیقا توی یکی بحث فنی یکی از مسائل مهمش که اشاره کردی به من یادم نبود بحث موسیقی درخشان فیلمه که فوقلاده است یعنی من خودم با آدم های زیادی بوده که راجع بلو شروع کردم صحبت کردن و اتفاقا اولین چیزی که ازش میگن میگن چه موسیقی داره و این شاید به نظرم کاریه که موسیقی فیلم باید انجام بده که خب به هر حال به دست کاربلدش سپرده شده پرایزنر و در حقیقت انتظاری دیگه اصلا نمیره قطعا همینه و میدونیم که اینجوری میشه و موزیکم دقیقا یه جاهایی پیرو سوات قبلم بیانگر اون داستان آبیه و بلو بودنه هست شخصیت بینوش والا اگر بخوام اشارم نکنم دوباره به داستان ببینید به هر حال یه سیری رو قرار طی بکنه و دوچار یک حالا داستانی میشه که برای هر آدمی امکان داره که همراه با یه تغییر روشی در زندگی باشه و از این حیث قراره که تغییرات و دگرگونی های زیادی رو توی فیلم داشته باشه که به خوبی واقعا به خوبی ادا میشه یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که کیشلوفسکی واقعا موقع فیلم برداری این فیلم خیلی با بینوش راحت بوده و ب... یعنی خیلی مهمه به هر حال کارگردانی که حالا کارگردانی مثل کیشلوفسکی 
وقتی همچین نقش مهمی رو قراره بازیگری برات بازی بکنه حتی اگر جولیت بینوشه به هر حال فضایی که باید فراهم باشه برای این نقش خیلی مهمه موقع فیلم برداری و خب کیشلوفسی این کار کرده خیلی هم خوب کرده دیگه قشنگ متوجه میشیم و از حالا داستانه دیگه بخوایم ببینیمش به هر حال فیلم برداریه به نظر من درخشانه میگم این که حالا تو بگی یه داستان بلویی ما داریم یه ذرم بیایم چیز بلونشون بدیم نیست اصلا داستان و هر چیزی که ما میبینیم تو فیلم یه دلیلی داره و نماهایی که نشون داده میشه همه به نظرم اوکیه یه خطی داستانم اگه بخوام بهت بگم جولی بابازی جولیت مینوش و همسرش و بچهشون با هم زندگی میکنن تا اینکه حالا دوچاری اتفاق میشن و فیلم این اتفاق است یه نکته هم فقط بگم اینه که پیوستگی بلو وایت و رد یعنی این ستا رو پشت هم دیدن بسیار کار لذت بخشیه که آدم میتونه انجام بده اول از همه اینکه واقعا اگه بتونیم به ترتیب ببینیم که خیلی بهتر ولی چیز بسیار هیجان انگیز برای من اینه که شما وقتی سفید و قرمز رو هم ببینید یعنی این سگانه رو کامل ببینید از ربطایی که توی آبی از سفید و قرمز هست توی سفید از اون دوتا هست ارتباطایی که آخر شما متوجه میشین چجوری کیشلوفسکی اینا رو به هم رب داده از این به وجد میانید یعنی حتی اقل من که به وجد اومدم این میتونه یک کار جالب باشه همراه با دیدن سه فیلم مرسی سپر مرسی که با ما بودی و راجب بلو صحبت کردیم شخصیت کیشلوفسکی به خصوص بسیار اهمیت داره و شاید یه مقداری درک فیلمهاش اول باید راجب شخصیت خود این آدم باشه و طبیعتا نکته خوبی که اشاره کردی راجب آهنگساز فیلم پرایزنر که کسیه که واقعا عجیب غریبه این سگانه نزدیک به هفتاد ترک داره و شاید خیلی عجیب غریب باشه که همشون بسیار غمگینن و دیگه شاهکارش توی همین بلو هست مرسی که با ما بودی در استودیو پات کلاب با فیلم بلو کیشلوفسکی Quelques éclats de verre Auraient peut-être pu nous aider Dans ce silence mer J'ai décidé de pardonner Les erreurs qu'on peut faire À trop s'aimer D'accord la petite fille à moi Que 
تو این بخش از پاد کلاب قراره که درباره اکس ها یا سابق ها یا همون منظوروم آدم های سابق تو زندگی همونه صحبت کنیم و یکی از موضوع فری که من انتخاب کردم برای این قسمت همین بوده اینکه این آدم ها کجای زندگی ما هستند و حالا این یاداوری تلخ شیرین اینکه بعضی موقع ها خاطرات خوبی داریم بعضی موقع خاطرات بدی داریم و اصلا ما چقدر آدم های خاطر بازی هستیم در زندگی آمون شاید موضوعی بوده که مد نظر من بوده حالا نظر شخصی من اینه که خب من ترجیح میدم به آینده بیشتر فکر بکنم یه موقعی فلشبک نزنم ولی خب ممکنه برای همه ما با اینکه بوی عطری به دماغمون میخوره یاده یه کسی میفتیم به کافه میریم خیابونی که توش قدم زدیم نمیشه اینها رو تغییر داد نگری که شما مهاجرت کنی و شهر رو عوض کنی اما قطعا اونجا هم برای خود یک خاطره ای رو درست میکنی و یک جورایی میشه گفتش که قضیه خیلی اشتناب ناپذیره بنابراین بسته به روحیه هر کسی ممکنه که این ماجرا تلخ و شیرینی های خودشو داشته باشه و متفاوت باشه حالا اینکه سابق ها رو باید باشون چی کار کرد من تصمیم گرفتم که با آیسان زرفام که هم از همکاره منه کار مطبوعاتی میکنه هم دانش آموخته جامعه شناسیه صحبت کنم ایده آیسان بود این موضوع و خیلی خوشحالم که تونستم که داشته باشمش در پاد کلاب و برامون در مورد سابق ها صحبت بکنه بعد از اینکه به آیسان زرفام گوش دادین قرار که بچه پاد کلاب نظرشون در مورد این موضوع به ما بگن همراه میشیم با آیسان زرفام سلام من آیسان زرفام هستم و قراره که توی این قسمت پاد کلاب که در مورد دلتنگیه من در مورد سابق ها یا همون اکس ها صحبت بکنم اینکه قرار شده من در مورد این قضیه صحبت کنم به خاطر این نیست که من در امور دلتنگی برای اکس ها خیلی هرفیم این بیشتر به خاطر اینه که من یه فرضیه ای دارم من معتقدم که ما تو دوره زندگی میکنیم که اکس ها هرگز از زندگی ما بیرون نمیره و این دلایل مختلفی داره یکی شاید به خاطر اینه که دیگه شیوه آشنایی با آدم ها اونقدر سنتی نیست و ما تو محیط کار یا تو گروه دوستامون باشون آشنا میشیم و اگر قرار باشه که کامل بخوایم همدیگر رو حذف کنیم شاید بعد بهای خیلی زیادی بدیم مثل شم روی کیک تولد نیستش که یه عشق به چکه و اون تیکر رو برداریم و بقیه کیک رو بخوریم شاید مثل این باشه که مجبور بشیم یه تیکه بزرگ از کیک رو بندازیم بیرون و خب قطعا هیچ کدوم از ما نمیخوایم شغلمون رو یا گروه دوستامون رو به این راحتی از دست بدیم شاید یه خورده فرهنگ عوض شده ما به چیزای دیگه عادت کردیم و خب یه دلیل خیلی خیلی مهمتر دیگه شبکه های اجتماعی هن. نه تنها باعث میشن اکس های ما از زندگیمون حضب نشن بلکه حتی میبینیم آدم های نسل قبلم که شاید خیلی وقت از اکس هاشون جدا شده باشن و هیچ خبری ازشون نداشته باشن شاید مامان بابا هامون تو شرکای اجتماعی الان دنبال اکس هاشون میگردن آره خب خیلی از ما شاید تصمیم بگیریم بعد از اینکه یه رابطه رو کات میکنیم 
آدم ها رو هم از شبکه اجتماعیمون حذف کنیم یا بلاک کنیم ولی یه خورده سخته چون همون موقعی که مطمئنی تو اینستاگرام بلاک کردی تو تلگرام بلاک کردی تو واتساب بلاک کردی تو فیسبوک همینطور دقیقا همون موقع یه مسیج برات میاد که نوشته فلانی استارت نیو جاب و همون موقع با خودت میگی ای وای توی لینکتین قطعش نکردم کانکتیم هنوز به هم و همین باعث میشه که بری ببینی ا خب حالا نیو جابش چیه شغل جدیدش چیه ا پس این با همون آدمی که من بهش مشکوک بودم دارن الان یه جا کار میکنن ماجرا چیه و و و اون تار انکبوتی که آدم یه موقعی میفته توش تو شبکه اجتماعی دیگه هم هرچند که بخوای آنفالو بکنید یا بلاک کنید ولی بالاخره باید انتظار داشته باشید که یه جایی ببینید عکس مشترک با دوستای مشترک عکس مشترک با کسی که اصلا فکرشو نمی کردی و خیلی این اتفاق پیش میاد و همه همون میدونیم که چی میشه دلتنگ میشه آدم و میره شروع میکنه به گشتن زیاده روی میکنه تو گشتن میره لایک هایی که تو توییتر زده رو نگاه میکنه از اونجا آدم های جدید پیدا میکنه تو اینستاگرام نخه اون آدم های جدید رو میگیره ببینه که چه ارتباطی برقراره و میفته توی هزار توی پیچیده یا حالش بدتر میشه یا نه ممکنه حال آدم هم بهتر شه وقتی که بفهمی که خب اوکی معلومه که طرف توی یه لیگ دیگه بازی میکرده اما اینکه حضور اکس ها تو زندگی باعث میشه که ما کمتر دلتنگشون بشیم یا نه به نظر من اون چیزی که ما براش دلتنگ میشیم اون با هم بودن است اون خلاه با هم بودنه که دیگه الان هیچجوری نمیشه پرش کرد به خاطر من فکر نمی کنم که شبکه های مجازی یا حضورشون تو اطرافمون بتونه کمکی بکنه که دلتنگی ما کم بشه نمیدونم شاید خیلی از روانشناس ها و مشاوره ها پیشنادشون این باشه که آدم ها رو بلاک کنیم اگر دیگه قرار نیست تو زندگیمون باشن ولی من فکر میکنم خیلی سخته دیگه تو دنیای جدید بخوایم این کار کنیم شاید بهتر باشه یاد بگیریم چجور باید این قضیه رو مدیریت بکنیم شاید بهتر باشه یاد بگیریم که چطوری با اکس هامون زندگی بکنیم توی این روزای قرنطینه آدم دلش برای خیلی چیزا تنگ میشه برای اتفاقات و کارهای ساده‌ای که قبلا اصلا به چشم آدم نمیومد ولی الان می‌بینیم چقدر برامون برای مهم بوده چیزایی که من توی این مدت دلم براشون خیلی تنگ شده یکیش قدم زدن بدون استرس واقعا بهار دم غروب یکی از قشنگ ترین لحظه هاییه که خیلی پیاده روی توش لذت داره من هر سال دم غروبای فروردین میرفتم پیاده روی و امسال نمیتونم این کارو بکنم و محال روزی یاد این قضیه نیفتم خیلی دلم برای این کار تنگ شده دلم برای کافه رفتن خیلی تنگ شده برای اینکه بشینم با دوستام حرف بزنم قهوه بخورم چای بخورم یکی دو ساعتی اصلا توی دنیای دیگه واسه خودم باشم دلم برای دیدن خانوادم تنگ شده برای اینکه بتونم ببینمشون بغلشون بکنم ببوسمشون 
دلم بعد تو برای سر کار رفتن تنگ شده چون خیلی وقتا مثلا حالا قر میزدیم میگفتیم که وای شنبه خره است دوست ندارم برم سر کار ولی الان دم دلش هم برای همه این چیزا تنگ میشه فکر میکنم حالا حالا ها این دلتنگیه با همون هست و خیلی طول میکشه که برگردیم به اون سبک زندگی عادی و شاید این سری چیزها رو دیگه هیچ وقت به دست نگریم با اتفاقی که توی دنیا افتاده با کرونا ولی میتونم بگم این روز و روزای دلتنگیه دلتنگی واسه همه چی واسه هر چیزی که چقدر ساده بود ولی چقدر مهم بود چقدر ارزش داشت و خبر نداشتیم در مورد بازگشت اکس ها به زندگی و دیدنشون بعد از همون شدن رابطه یه چیزی به ذهنم میرسه اینه که وقتی که یه رابطه تموم میشه حالا یا خودت تموم میکنیش یا طرف مقابل تصمیم میگیرین اصلا دوتایی که یه رابطه رو تموم بکنین ظاهرا انگار همه چی تموم شده ولی بعد یه مدت میبینی که نه انگار اون آدم یه جایی مونده توی ذهنت یه جایی از زندگی و هر موقعی ممکنه به هر حال باش مواجه بشی ممکنه تو محل کارت باشه ممکنه خیلی اتفاقی توی مهمونی ببینیش ممکنه توی دانشگاه باش برخورد کنی ممکنه حتی توی خیابون توی مترو داری راه میری یه دفعه چشت بخور بهش بستگی داره چجوری اون رابطه رو تموم کرده باشیم اصلا کلیت اون رابطه چه شکلی بوده باشه اگر که بلد باشین چجوری رابطه رو تموم کنین قطعا از دیدن هم دیگه خیلی حالتون بد نمیشه ولی اگه خیلی بد تموم کرده باشین ماجرا رو قطعا آدم رو خیلی عذیت میکنه خیلی وقتا هست که آدم اصلا دلش نمیخواد اون طرف رو ببینه و شاید ماهای اول بعد از تموم کردن رابطه یکی از استرس ها همیشه این باشه که وای نکنه فلانی رو تو خیابون ببینم ولی یه وقتایی هم دوست داری ببینیش و همیشه جالبیش اینه اون کسی که دلت میخواد ببینیش بالاخره فقط ببینی چی کار داره میکنه اوضاع چه جوریه چه برخوردی میکنه تو رو ببینه هیچ وقت نبینیش اصولا یه چیزی هستش که حتما همتون شنیدیم میگن عشق در مراجعه است شاید این خیلی از رابطه های ما اسمش عشق نباشه واقعیتش رو بخواییم ولی در هر حال فکر میکنم که همیشه امکان اینی که اکسامون رو ببینیم وجود داره باید بلد باشیم چجوری وقتی دیدیم باشون برخورد بکنیم این همه بخشی از زندگیه در مورد اکسا یا حالا الان تو از آن پرسیدی سابق ها که ترجمه جالبیه ببین به هر حال هر طوری بخوای حساب بکنی بغیر از یک حالت من فکر میکنم که در زندگی همه وجود دارن این اشخاص و خودمونم در مورد اشخاص دیگه هستیم مگر اینکه شما یک نفر رو واقعا پیدا بکنی و تا آخر باش بری البته نمیدونم حالا واقعا چیه داستان ولی برای همه وجود داره و به هر حال بعضی موقع ها به خوبی یاد میکنی از اکسه و بعضی موقع ها به بدی و خب همین تضاد دست جالبه ببین یعنی چیزیه که بخوایم نخوایم هست دیگه پس حالا که هست به نظرم بهتر که ما دوستش داشته باشیم و لذت ببریم ازش حالا هر طوری که میشه چون نمیتونیم کتمانش کنیم در مورد دلتنگی والا توی این روزا که حالا معمولا همه دیگه خونه این یه کارهایی بعض موقع انجام میدی یا حالا مثلا اگر یه تو کپا بخواهی بیرونی از یه جیرت میشی بعد میگی که ای بابا این تا همین یه ما پیش برای من چه چیز عادی بود 
مثلا این کار که دیگه اصلا چقدر عادی بود واسه من و میبینی که این رو... این روزا مثلا یک ماه مثلا دو ماه که کار رو انجام ندادی و بعضی از این کارا هستش که برای تو لذت بخش بوده و داستان اینه که من بیشتر دلتنگ اینام یعنی مثلا تو این چند روز مثلا یه یه اتفاق میفته بعد میگم ای بابا این خیلی عادی بود واسه اونا بعد اگه کاری بوده که دوست داشتم واقعا این روزا دلتنگشم و امیدوارم که همه چی عادیش زودتر والا سوهل خیلی سوال سختیه تو رو قرآن دیگه از این سوالا نپرس ما این روزا دیگه به اندازه کافی در این تنهایی به همه چیز فکر میکنیم و اجازه بده که به این یکی فکر نکنیم اگرچه مثل اون داستانیه که به طرف گفتم برو فلانجا و به سیب فکر نکن و تنها فکری که کرد به سیب بود به نظر من خدا تو قرآنش میگه که انسان رو به نظر من که نه خدا تو قرآنش میگه که خلق الانسان نفی کبد انسان را در رنج آفریدیم و سویل واقعا چه رنجی از یادآوری و از دلتنگی بیشتر خیلی چون شاید یه ذره خودم منقلب شم سعی میکنم که اینو خیلی مفصل و خیلی توضیحمند نگم چون یکم برام سخته واقعا ولی استناد میکنم به یک نقل از شمس تبریزی که میگه اگرچه دلتنگی حقیقت نباشد اما باشد بر صورت که مبادا در جهان دلتنگ روی آقا سویل بذار تو این قرانتینه ما به این چیزا فکر نکنیم ارادت Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last But dreams come slow and they go so fast See you when you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know you love her when you let her go
Deputy Standall. Here's the thing about the kids at Liberty High. They're connected by their secrets. Connected and forever changed. The truth is, given the right circumstances, the right motivation, anyone could have done this. happened to my son. If any of you know anything, please say something. وارد بخش سریال میشیم با یگان خدامی قبل از اینکه ما بخوایم بحث رو جلو ببریم من بعد اول به یگانه بگم که توی فیدبک هایی که ما گرفتیم خیلی ها این بخش رو دوست داشتن و اینکه مثل اینکه خیلی ها دوست دارن که با تو آشنا بشن ببینن که یگانه خودمی کیه و چیه و اینا حالا بعدن دیگه میتونی خودت ارتباط بگیری یگانه باشون چه خوب چه خوب خیلی خیلی خوش اومدی به پادکلاب این قسمت قسمت سوم پادکلاب سومین سریالیه که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و قبل از اینکه بخوایم راجع سریال صحبت کنیم یگانه امیدوارم حالت خوب باشه و اینکه بگو ببینم تو این روزا چیکار می‌کنی قربانت خوبم خوبم دیگه یه زمه همچین عادت کردم به این وضعیت قرنطینه الان خب خیلی ها دیگه شبیه من دارن زندگی میکنن شاید یه راحت تر میشه پذیرشش خیلی الان دیگه مجبورن تو خونه بمونن قوانین یه ذره سخت تر شده سفر دیگه نداریم همه اینا باعث میشه که مردم بیشتر احساس بکنن خب شرط شرط ویژه همچنان سخته نمیگم آسونه ولی عادت کردم آدم میزد خوبیش اینه که زود به همه چی عادت میکنه دیگه فکر میکنم که بعد همون به این روند عادت برای کسایی که نمیدونن شاید سوال شده باشه که چرا با ما با یگانه به صورت تلفنی صحبت میکنیم اونم دلش اینه که یگانه از اون آدم هایی که در شرایط خاصی باید زندگی بکنه و تو قرنطینه باشه بیرون نباید بیاد و بنابراین ما تلفنی صحبت میکنیم و کلن دیگه الان همه چی مجزی امیدوارم که این اتفاقات هرچه زودترم تموم بشه و از دست این کرونا راحت بشیم انشالله مجزد کرونا آره واقعا <تصفيق> خب یکانه میخوام این سوال سریال بگو ببینم که قرار رجوع چی صحبت کنیم سریال این هفته 13 reasons why ترجمه فارسیش میشه 13 دلیل برای اینکه ولی خب بزن سخت ترجمه فارسیش یعنی حق مطلب رو ادا نمیکنه این سریال این سریال تینیجری اصطلاحاً که شرکت نتفلیکس تهیهش کرد و توضیحش کرد و یکی از بهترین و موفق ترین سریال های نتفلیکس ژانر نوجوانانش باعث شده که خب خیلی طرفدارش بشن و اینکه توی این شرایطی که جامعه و مخصوصا نوجوان های هر جامعه تغییرات خیلی زیادی کردن چشمنداز خیلی خوبی در مورد نوجوان ها تو جامعه مختلف مخصوصا توی آمریکا میده داستان سر اینه که یه دختری به اسم خانه بیکه 
خودکشی میکنه و بعد یک سری نوارهای صوتی کاملا از همون کاست ها در واقع استفاده میکنه تو هر کاست درباره یکی از همکلاسی های صحبت میکنه که رفتارش باعث شده که هانا به خودکشی فکر بکنه و دست به خودکشی بزنه یگانه ماجرای این دقیقا شروعش همینطوریه و حالا اگه برای کسی که ندیدن یا اونایی که دیدن حالا بخوایم صحبت کنیم من فکر میکنم که این برداشت از روی کتاب درسته دقیقا یه کتاب به همین اسم نوشته جی اشف که خیلی هم کتاب پرفروشی بود و در واقع اشر این رو از ماجرای خودکشی که از نزدیکاش نوشت و بعد به خاطر این که بتونه به هر حال چون خیلی بحثی روانشناسانه توش داره خیلی خوب بتونه این ماجرا رو باز بکنه و بهش پردازه با خیلی از کسایی که دست به خودکشی زده بودن بحران‌های عاطفی و مشکلات روحی روانی داشتن توی سنین نوجوانی صحبت کرد مخصوصا با دخترای نوجوان به خاطر همین خیلی داستان شسته رفته‌ایه البته خب سریال یه تفاوت‌هایی داره ولی سریال هم به همون شسته رفتگیه و خوبیش اینه که تو احساس می‌کنی که داره همه چی رو در مورد خودکشی نوجوان‌ها میگه فکر می‌کنی که ژانرش چیه چون من دیدم البته خودم این سریالو اما فکر می‌کنی البته ژانرش نوشتن که درامه اما فکر می‌کنم که در واقع همون تینیجر درامه یعنی یه مقدارم سنش فکرم کم باشه آره ولی ببین جوری نیستش که مثلا حالا کسی که توی سن تینیجری در واقع نیست خوشش نیاد یا نتونه ببینه البته من کسایی دیدم که میگن ما خیلی حال نکردیم با سریاله مثلا تینیج میگن خیلی تینیجریه ولی چون یک سری کارکتر در واقع بزرگ سال داره که درگیرن با این بچه ها ناخداگاه باعث میشه کسی هم که تو سن و سال نیست بتونه باشه ارتباط برقرار کنه بعد میگم مسئله نوجوان ها درسته تو هر دوره فرق میکنه ولی یه سری چیزها مشترکه ممکنه خودمون هم ببینیم یادمون بیفته که خب ما هم دوره نوجوانی این مشکل رو داشتیم اون مشکل رو داشتیم یه مقدار شباهت هایی بالاخره همچنان وجود داره این نقطه اشتراک آدم رو جذب میکنه ببین من فکر میکنم مسئله خودکشی توی در واقع خیلی جامعه خاصی نداره یعنی فکر کنم تو همه جا همینطوریه و تو جامعه ایرانی هم هست هممون هم میدونیم هست خیلی مقام توی دوستای اطرافمون همچی خاطره یکی داره راجبه که یه روزی میخواد خودکشی کنه یکی خودکشی کرده آره، آره. ناموفق بوده من فکر میکنم که تو همه جوامع هست حتی توی یه جوامع خیلی مدرن مثلا مثل ژاپن قضیه خیلی جدی‌تر هم هست آره. به نظر من این حتی تو ایران و جای دیگه هم به نظرم کاروردی یعنی فکر نمیم خیلی آمریکایی باشه نه 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 اصلا ببین چون بحث فقط خودکشی نیست خود خودکشی در واقع معلوله علت ها مهمه توی این سریال و علت هایی که بررسی میشه خیلی جذاب میشن و خیلی مهم هستن یکی از مهمترین چیزهایی که توی این سریال بررسی میشه و شاید بشه گفت اصل قضیه اونه و خودکشی زیر مجموعه اون داستانه آزارهای جنسیه که به هر حال همین این باعث میشه که یکی از دلایلیه که هانا مجبور به خودکشی میشه آزارهای جنسی توی مدارس و توی سلین نوجوانی بین دختران پسرها خیلی زیاده و توی این سریال چیزهای مختلفی رو میبینیم که منجر به این آزارها میشه و چجوری بچه ها در مقابل این آزارها سکوت میکنن و چه آسیبهای وحشتناکی روی روحیهشون داره روی ارتباطاتشون داره روی وچه اجتماعیشون داره 
انقدر این قضیه توی این سریال خوب بهش پرداخته میشه که بعد از سیزن اول یه سایتی اصلا به اسم 13 Reasons Why طراحی شد و هنوز هم وجود داره و ابتدای هر قسمت از سریال توی سیزن دوم و سوم یکی از شخصیت ها میاد و صداش میاد صحبت میکنه میگه اگر شما هم دوچار همچین مشکلاتی هستید و نمیدونید باید چی کار بکنید میتونید به سایت ما مراجعه بکنید و کمک بگیرید تشویق میکنه بچه ها رو که در مورد قلدوری ها توی مدرسه آزارهای جنسی، آزارهای کلامی صحبت بکنن، سکوت نکنن و با کسی که مورد اعتمادشون هست مشورت کنن. از اون طرف برخوردهای درست و غلط با این چیزهایی که بچه ها میگن رو نشون میده. اینه که مشاور مدرسه به فرض وقتی میشنبه یا متوجه میشه یکی از بچه ها دوچار در واقع آزار جنسی شده، مورد آزار جنسی قرار گرفته چه واکنشی باید نشون بده؟ مهمترین راهنمایی که میتونه بهش بکنه چیه؟ راهنمای اشتباه چیه و چه تأثیری روی اون بچه میذاره به خاطر همین میگم فقط تینیجر ها از این سریال خوششون نمیاد یه جورایی البته فکر میکنم داره تأثیر یه سری رفتارهای مردم روی مسئله افسردگی یا حالا مشکلات شاید روحی و ذهنی کار میکنه روشون و این چیزی که توی همه جوامم به نظر میرسی که باشه من توی چیزی که میدینم یکانه این سریال تو موقعی داشت شروع میشده مینی سریال بوده در واقع آره قرار نبود اینطوری باشه ببین خیلی از سریال ها توی جهان این شکلی هم دیگه مثلا سیزن یعنی قرار یه سیزن باشه فقط یا مینی سریال باشه بعد ساخته میشه خیلی استقبال از اکسیاد میشه و بعد سیزن دوم سوم ساخته میشه سیزن اولش تو می 2017 میاد و بعد یک سال بعد در سال 2018 دومیش میاد الان میبینم که آگوست تقابه 2019 که آخرین فصل اومده و برای یک فصل دیگه تمدید شده که البته نوشته که آخرین فصلیه که قراره بیاد آره آره در چهار فصل احتمالا که ترتریزم وای قراره تموم بشه نکته که داره اینه که کاترین لینفورد جایزه گلنگلاب گرفته به خاطرش و نامزد شده بود نامزد شده بود نه نه نامزد بهترین بازیگر زن سیگار درام بود و دیلان مینت که بازیگر نقش در واقع مقابل هانا بود اونم خیلی مورد توجه قرار گرفت این دوتا خیلی بازیشون ستوده شد خیلی از منتقدا ازشون تعریف کردن کلا میگم سریالی بود که یکی از محبوب ترین سریال های نتفلیکسه هم مردم هم منتقدا ازش خیلی استقبال کردن من فکر می‌کنم البته که دلایلش فکر کنم بعد اشاره بکنیم به کسی مثل سلام گومز که در واقع اسمش هست در این سریال و جزء تایکننده است خب یه در واقع موزیک خیلی خوبم داره که حالا ما پخش می‌کنیم حتما فکر کنم که تاثیر داشت این حالا این اسم سنگین سلنا گومز روی آره خب قطعا قطعا قرار بود اول سلنا گومز اصلا نقشه خانا بیکر رو بازی بکنه و اصلا سریال با بازی اون ساخته بشه بعد به دلایلی سریال متوقف شد تو همون مرحله پیشتولید باقی موند یه مدتی ازش گذشت و دوباره یه گروه دیگه این رو دست گرفتن که بخوان بسازن سلانا گومز دیگه قبول نکرد که بازی بکنه ولی به عنوان تهیه کننده توی پروژه موند و به خاطر همین از ترانه هاش استفاده شد توی سریال و آره خب همین اسم خیلی مهم بود یه نکته جالب داره این سریال اینه که 
وقتی که سریال پخش شد خیلی ها تعریف کردن به خاطر تاثیر مثبتی که روی نوجوان ها میذاره و آگاه میکنه پدر مادرها رو از مشکلات مخصوص دوره تینیجری ولی از یه طرف خیلی ها میگفتن اثر منفی داره چرا چون تشویق به خودکشی میکنه بچه هایی که توی اون سن مشکل دارن و به هر حال ممکنه دوست داشته باشن خودکشی بکنن خودکشی تقلیدی انجام میدن از هانا و یاد میگیرن آره یاد میگیرن و بعد یک آمار خیلی عجیب غریبی از سرچ کردن کلمه خودکشی و چگونه خودکشی کنیم بعد از پخش اولین قسمت های سریال منتشر شد که خیلی حیرت انگیز بود کاملا آره که یک آمار بسیار بود فقط تو آمریکا که در عرض 24 ساعت چند نفر سرچ کرده بودن که میخواد چجوری خودکشی کنیم خودکشی چیه راهاش چیه و بعد اینکه وقتی که این سریال سیزن اولش اومد و خیلی همه گیر شد خیلی اسم در کرد صحبت کردن در موردش تو کانادا ممنوع شد تو مدرسه ها یعنی همچنان صحبت کردن در مورد سریال 30 ریزنز وای توی مدارس کانادا ممنوعه این تاثیر خب خیلی زیاد سریال میرسونه آره خیلی 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 ببین سیزن اول و دوم سریال اولش که فوق العاده است دومش هم خوبه چون ادامه سیزن اول در واقع همچنان با ماجرای خانا رو داریم پیگیری میکنی ولی سیزن سوم به شدت افت میکنه یعنی یه سری ماجرای دیگه از دل ماجرای هانا میخواد بیاره بیرون و این یه مقدار ماجرا رو لوس میکنه خسته میکنه و اون آره. اصلا اون جذابیت رو نداشت حتی سیزن دوم هم انتقاد ازش زیاد شده بود به خاطر اینکه انقدر قصه تعریب شده بود و انقدر ماجره های مختلف شاخ و برد پیدا کرده بود که اصلا نمیدونستی کدوم دنبال بکنی حالا جذاب بود نه من موافق من فکر میفهم که اگه در حد همون مینیسریال نگرم داشتن شاید خیلی معروفتر میموند و بهتر بود ولی خب بالاخره آره. چون داستانش داستانه بود که کشش داشت آره. میتونست میدوار همین ساختن ولی منم موافقم که اولیش به نظر منم خیلی جذاب بوده حالا در صورت برای کسایی که ندیدن میتونن نگاه کنن به نظر من حتما یکی از موضوعی که ما یه بار میتونیم بررسی کنیم باید همین خودکشی و مسئله تینیجریه که خیلی هم جذاب یه بخشاییش و خوبه که بهش بپردازیم حتما تو برنامه یگانه مرسی که با ما بودی با سریال ترتنویزن وای و اینکه قرار بعد از تو به آهنگ بکتیو از سلمنگومز گوش بدیم مرسی آره خیلی هم عالیه هفته بعدی برمیگردیم با سریال جدید دمت گرم قربانت
جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه خب متاسفانه ما از شر این ویروس خلاص نشدیم و بازم مجبوریم که در واقع به این شکل و از فاصله دور هم روی تو رو ببوسیم و همین که یک بخش دیگه ای از مزامیر داوود رو در واقع براتون بخونم و امیدوارم که دوستان خوششون بیاد این مزموری که میخونم مزمور چهل و ششم از مزامیر حضرت داووده که در واقع در کتاب عهد عتیق جا گرفته ارادتمندم با هم بخشی رو بشنویم از مزامیر داوود خدا ملجع و قوت ماست خدا قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یاری میرساند پس نخواهیم ترسید اگر چه جهان دگرگون گردد و کوها در قعر دریاها به لرزش درآیند اگر چه آبهایش بخروشند و به جوش آیند و کوها از سرکشی آن متزلزل گردند نهریست که شعبههایش شهر خدا را فرحناک میسازد و مسکن قدوس متعال را خدا همراه اوست پس لغزش نخواهد خورد خدا او را یاری خواهد کرد در طلوع صبح امتها خروشیدند و مملکتها لغزیدند چون او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید خدا با ماست بیایید کارهای خدا را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان گذارد او جنگ ها را تا اقصای جهان فیصله می دهد کمان ها را می شکند و نیزه ها را قطع می کند و عرابه ها را به آتش می سوزاند بازیستید و بدانید که من خدا هستم در میان امتهای متعال و در جهان متعال خواهم شد خدا با ماست خدای یعقوب قله بلند ماست
خب پادکلاب اپیزود سوم با سهيل هم به پایان خودش رسیده و من امیدوارم که اپیزود سوم ما رو هم دوست داشته باشین شما به آهنگ های مختلفی گوش دادین در این قسمت از پادکلاب من سعی میکنم که همیشه موسیقی زیاد داشته باشه من در یک سری فیدبک هایی که گرفتم این بود که آیا مدت زمانی برنامه نزد زیاد نیست یا حالا نظرهای مختلفی وجود داره نظراتتون رو حتما تو شبکه های اجتماعی به ما بگین راه های ارتباطی رو من گذاشتم اما دوست داشتم که موسیقی داشته باشه و شما بتونید شاید پادکلاب رو در طول هفته گوش بدید و ازش لذت ببرید موسیقی که داشتیم تیتراج برنامه آهنگ جنی دومبی هیسی پالو نوتینی بود که امیدوارم که دوستش داشته باشین بعد از اون یه آهنگ داشتیم بعد از اینکه من معرفی کتاب کردم به نام واشتوی از امیلی جین وایت که به نظرم که از آهنگ خیلی جالب این روزها برای من بود و دوست داشتم که با شما اونو به اشتراک بذارم بعد از معرفی فیلم آهنگ جوتم اثر خیلی فاخر لارا فابیگن رو برای شما پخش کردم آهنگ Let Her Go از پسنجر که بعد از نظر بچه های پات کلاب برای شما پخش شد و آهنگ بکتوی سلنا گومز بعد از معرفی سریال 13 Reasons Why برای شما پخش شد همواره زیر صدای محسن بلحسنی عزیز که برای شما مزامیر داوود میخونه آهنگ مارک الیانو است که نوازنده بینظیره. اسرائیلیه و بسیار هم به تم کار میشینه حتما یک قسمت درباره این نوازنده صحبت خواهیم کرد و این اپیزود سوم بود درباره دلتنگی و آدم های سابق تو زندگی آمون من جادار از همکاره خودم سپهر سرایان یگان خدامی محسن بلحسنی و آیسان زرفام در کنار مدیر هنری پادکلاب همین رزا درویش از شما تشکر کنیم ما رو تو شبکه اجتماعی میتونید دنبال بکنید خواهش میکنم تو خونهاتون بشینید از خونه بیرون نرید تا زودتر این ویروس کرونا بره و ما زودتر به زندگی عادیمون به دلتنگی برگردیم و در کنار همدیگه همدیگه رو در آغوش بکشیم و خوش بگذرونیم مرسی که به پادکلاب گوش دادید هفته بعدی چهارشنبه اپیزود چهارم ما رو گوش خواهید کرد و در آخر قراره که به آهنگ بی نظیر لونارد کوهن تاوزن کیسز دیپ گوش بدید و امیدوارم که ازش لذت ببرید من سوهل سرایان از همه شما ممنونم که به پادکلاب گوش دادید شبتون خوش عزت زیاد <تصفيق>